0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table for der Try Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin der Patrick Benz und wir haben ein neues Jahr. Jetzt haben wir yes. einen Augenblick. Genau. Also erstmal, hey frohes neues Jahr an alle da und Herzlich willkommen zu unserer, wir können sagen, zweiten Staffel vom Coaches Table. Wir gehen dieses zweite Jahr. Und ja, Patrick, wir haben ja im letzten Jahr eine ein Pause gemacht, und um das ruhig ausklingen zu lassen. Ich muss aber auch mal ganz kurz ehrlich sein. Die Pause war nicht ganz freiwillig. Gewesen. Wir haben noch eine Folge aufgenommen, die auch Corinna bei uns dabei war. Und haben eigentlich, wenn ich das Gefühl hatte, ein mega cooles Gespräch gehabt. Nur hat es dann für einmal Technik dazwischen gefunkt. Und... Ich bin kein Tontechniker. Auf alle Fälle ist auf einmal eigentlich eine fertig geschnittene Folge, wo bei dem Upload war, nicht mehr rum. Und äh, ja, wir haben da noch ganz kurz so ein kleinen Gruß vom. Millennium Bug» bekommen, das ist mal so sagt, Wir können natürlich nichts dafür.
1: Nein, wir sind absolut unschuldig. Aber ähm, dann hängen die ja irgendwo im alten Jahr und das ist auch okay. Vielleicht äh, findet wir die in, keine Ahnung, 100 Jahren wieder und dann könnt ihr aufs 2023 zurück und niemand hat das gehört bis dahin. Also von dem, man kann sich ja auch freuen vielleicht, oder?
0: Ich glaube auch, ja, definitiv. Also vor allem sind halt immer so Sachen, oder? Wenn es in der Technik etwas nicht funktioniert, ist in den allermeisten Fällen natürlich der User. Und darum kann ich mal sagen, wahrscheinlich haben wir einfach da jetzt noch für uns kurzfristig das Jahr gut abgeschlossen und gesagt, wir machen jetzt die Fehler im neuen Jahr nicht mehr, das sollte jetzt noch besser klappen, also da da sind wir beim Thema gute Vorsätze, nicht wahr? <lacht> ja, absolut, absolut. Nein, nein, ich glaube, das passt äh, wunderbar und äh, wir können da ja super
1: gut starten. Ähm, niemand weiss, an welche Zeit wir aufnehmen, Es ist äh, ziemlich früh am Morgen ziemlich zumindest 40, aber für uns ist das perfekt einmal und so starten wir wirklich sehr früh im Jahr äh, mit ganz brandaktuellen Daten und Zahlen und Fakten, wenn wir darüber reden Ich glaube, das ist ein spannendes Thema für uns heute.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber erstmal, Patrick, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Es ist 2. Januar. Es ist, wie du sagst, früh alles wunderbar alles
1: wunderbar tipptopp, wir sind ähm,
0: ich habe gestern gesagt die
1: Kombi aus Familienvater und Sportler ist äh, für Ausgang und lang aufbleiben sicher die schlimmste darum äh, ein Sportler und Familienvater bleibt nicht so lange wach also ähm, sehr easy über gestartet und ähm, relativ ähm, ja unspektakulär und wir vieret einmal Silvester schon, aber nicht so, dass wir dann da ewig äh, wach sind und so. Äh, von dem her ganz easy. Ja. Und weiß nicht, bist du äh, Grossko Party machen in mir ja, oder so wenn ich dich kenne?
0: Ja, ja, wie du mich kennst natürlich, ganz, ganz wild. Nein, ich habe ich hab tatsächlich das 12 Uhr noch gesehen, also ich bin mitternacht noch wach gewesen, schlicht und einfach, weil wir auch da bei uns im Hof noch mit der Nachbarn anstoßen können. Aber es ist durchaus so gewesen, ich hätte dann um 9 neun ins Bett können. <lacht> das ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass ich jetzt da um auf zu bin. Ich habe mich ja, einerseits ausbüren, ein bisschen ab einem schönen Feuerwerk gefahren, wo man dann durchaus von uns gesehen hat. Das ist schön gewesen, aber letzten Endes ist es... Äh, ja, nein, ich habe tatsächlich das neue Jahr dann aber ein bisschen animalisch gestartet, weil am... Morgen am 1. Januar, das erste, was ich bei mir im Abstellräumchen gefunden habe, ist eine Maus der Falle gewesen. Ich hatte, glaube ich, noch ein Bild geschickt davon. Dass, ja, cool. äh, <lacht> wir, haben, wir haben am Abend immer darüber gescherzt, eher, wenn das Feuerwerk da losgeht, dann haben es da auf das Mal, muss ich muss so es erwähnen, ich wohne im alten Haus, wo das zwischendurch halt vorkommen da irgendwie eine Maus dort drin, sondern die sitzen dort die und wollen nicht mehr raus, weil sie Angst haben. Und prompt, man hat nicht verschreien, ist am nächsten Morgen dort ein kleiner Kollege drin gewesen, der dann hat dürfen, für rausgehen und... So gesehen, ja. Äh, Frühjahrsputz haben wir auch schon gemacht. Es kann und ich muss
1: festhalten, ich habe das Foto gesehen, die Maus hat also gelebt, einfach, dass wir es gesehen haben.
0: Selbstverständlich, sie, sie hat gelebt. Sie ist nicht glücklich gewesen, dass sie eine Nacht hinter Gitter verbracht hat. Aber <lacht> als ich sie rausgelassen habe, ist sie sehr schnell verschwunden und sie hat natürlich den Käse, der nicht der Fall war, mitnehmen. Das ist ja, selbstverständlich. Und, machen. Genau, also es, es gibt eigentlich in den Ausnüchterungszellen bei dir Käse. Oder? Genau. Also Fett tut ja,
1: glaube, der Alkoholabbau irgendwie ein bisschen beschleunigen oder so, ich weiss ich auch nicht, oder, oder wenigstens die Aufnahme hemmen, aber das wäre eine andere spannende Folge, wo wir dann
0: Gelegenheit machen können. Das stimmt, das stimmt absolut. Das wäre sehr spannend, weil man könnte natürlich dort auch direkt von Erfahrungen von Leuten profitieren, wo diese Erfahrungen ja. vielleicht dass wir ein bisschen ja, mehr haben als wir. Ich, ich kann jetzt da nicht so wahnsinnig gut mitreden, <lacht> Meine Erfahrungen sind schon ein paar Jahre her, sagen wir es mal so. Ja, also dem Extremen, wo das das Thema gewesen wäre, ist es bei mir sicher auch, also mh, ja, das ist eine zweistellige Zahl und wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ja, ich habe ja, dir auch noch mal ein anderes Bild geschickt, ich habe also, wenn ich am, nach dem letzten Test vom Labor im letzten Jahr, das ist am 30. Dezember war, am Nachmittag, früher Abend nach gefahren bin, äh, ich es ziemlich kr also krass, nein, es ist ein schönes Erlebnis gesehen. aber es ist mir recht eingefahren, du weißt, ich, ich bin dort durch Zwischenteil, das ist ein bisschen puristisch, wenn ich Musik lasse. Mir sind die Texte sehr wichtig und das heißt, Musik in meiner Playlist, das sind oft welche, wo ich Texte auch gerne höre. und ich bin an einer an der Brandschranke Schranke dort vor gestanden. Das kommt zwischendurch vor, wenn ich von Oosterei fahre und habe auf den Zug gewartet. und auf Wallen, meine mini Playlist meint, sie müsse mir einen Bob sieger Song vorspielen, wo es drum geht und ich kenne auch und darum ist mir das so eingefahren. Ich ich kenne den Videoclip auch. Der Videoclip ist schlicht und einfach der, wie äh, ja, ein, ein Mann an, eine, an einer Bahnschranke steht und auf zwei Mal kommt halt so in den Sinn, was er vor 20 Jahren erlebt hat. Und das ist eigentlich der Inhalt von dem Song. Und ich stand an der Bahnabschranke, der Song wird gespielt und ich denke mir so, Moment, stopp, 2024, habe ich 20-jähriges Ironman-Jubiläum. Das ist mir heute ja. ja dort in dem Moment recht, äh, recht eingefallen. Ich habe mir das Bild geschrieben, dass, ja, vor, vor 20 Jahren, 2024, am 25. Juli, habe ich meinen ersten Ironman gemacht. Es ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Sehr, ja. Also ich habe ja vielleicht gesehen, ich habe das äh, Poster auf äh, Social Media es Foto von meinem ersten Triathlon im 2016 ähm, in Wallisellen mhm. und ähm, es hat ja, es hat ja ganz leichte Veränderungen gegeben bezüglich Aerodynamik und meiner Sitzposition, aber ah, das ist ein ja. anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, aber vielleicht kannst ja du den auch noch teilen, wenn dann dieses Jubiläum so weit ist und dann äh, der all von dem Leckerbissen profitieren, wo man den Fabian jubelnd beim Ziel in Lauf gesehen, das ist, äh... aber das finde ich schön, also ich meine, das ist ein cooles Bild, mis ist ja wirklich so, ja. Also, es zeigt ja auch etwas auf, oder? Was in dieser. Ja, lange Zeit ist jetzt falsch gesagt, oder? Es sind erst, ähm, noch nicht mal acht Jahre her. Und was in dieser Zeit gegangen ist, oder? Ich dort äh, mit so einem Bulli irgendwie auf dem Velo. Und ja, es ist wirklich. Es ist amüsant zu mir anschauen. Und was du jetzt stehst, ist schon, ist schon cool, um zu sehen, was man
0: auch kann in dieser Zeit ähm, erreichen und entwickeln kann. Völlig. Vor allem, was, was ich. Tatsächlich auch gefunden habe aus dieser Zeit. Das hat mich dann interessiert. Ich habe sehr früh angefangen, was ich halt an Zahlen zu meinem Körper hatte, irgendwo festhalten Und ich habe irgendwo die Notiz gefunden, was ich am Rennmorgen gewogen habe. Und das sind tatsächlich irgendetwas die 57, 58 Kilo. Also ja, okay. ich hab, <lacht> mein erster ich bin zwar schon genauso groß körperlich wie jetzt, aber mein erster Ironman mit 18 habe ich mit einem Gewicht von unter 60 Kilo gemacht. Und das ist effektiv so, was die Bilder auch anschaut zwischen den 20 Jahren. Ich bin körperlich nicht mehr gewachsen, in der Größe. Aber in der Breite ist das eine oder andere passiert. Ich habe so Sachen gemacht, die plötzlich Oberarme bekommen. Das ist ja schon ziemlich Eindrücklich, zum zu sehen, wie man sich verändert hat. Es äh, wäre jetzt der Moment, um zu sagen, ja, man ist halt einfach ein bisschen dicker geworden. Das kommt auch dazu, aber es <lacht> ist, ist ein bisschen später ausgegangen. Das ist ein anderes Thema. Genau. Genau. Aber ja, damit haben wir eigentlich schon einen wunderbar gleitenden Übergang zu unserem Thema heute. Wir wollen uns ja doch einmal darüber unterhalten, Standortbestimmung, Daten. Ja, wir haben es auch schon gesagt, es ist das neue Jahr da, jetzt ist eigentlich die perfekte Idee oder der perfekte Zeitpunkt, um sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wo steht man überhaupt, wo man hergehen, wo soll die Reise hergehen, weil es sind jetzt, jetzt noch 365 Tage, Es ist Schaltjahr, und das sind 365 Möglichkeiten, wo soll es hergehen.
1: Ja, gesehen sehe ich auch so. Also sobald der Podcast draussen ist, sind es 364, aber es ähm, sind immer noch genug, wo, wo die Leute äh, Zeit haben, um etwas zu machen. Und ja, viel wird doch auch gefragt über die Festtage, so, weißt was soll ich machen jetzt, ich habe eigentlich Motivation, zum etwas machen, vielleicht im Frühling, äh, wie kann ich einsteigen oder was würdest du mir empfehlen und ich glaube, das ist wirklich ein perfekter Einstieg, eben so, wann macht so, also, Wann macht der Leistungsdiagnostik Sinn, das haben wir, glaube schon mal behandelt im Sinn von immer. <lacht> Jederzeit. Genau. Äh, aber eben auch so ein bisschen die, äh, ja, vielleicht die Abgrenzung und die Themen von der Leistungsdiagnostik, welche Methoden das es gibt, auch was mir anbieten und eben nicht im Sinn von, was muss jetzt äh, ein, ein Profisportler wie ich berücksichtigen, sondern vielleicht wirklich für, ja, wie kann man jetzt einsteigen, was würden wir jetzt können machen
0: und wie sieht das auch aus Denn jetzt bei dir im Labor? Ja, gut, jetzt muss ich mal kurz meine Fingerknöcher knacken lassen. Ich weiß nicht, was gehört. Weil das ist jetzt natürlich genau mein Thema. Und Go for it. Ich habe schon gedacht. Also Patrick, ich weiß The nicht. The stage das. is yours. Hast, hast du irgendwie noch eine Pause notwendig, dass du jetzt sagst, du musst jetzt einfach den Kopfhörer auf die Seite legen und sagen, ich mache in der Zeit Stretching oder irgendetwas. Ich sehe es schon. Genau, ich fange an mich zu stretchen. Also, dann fangen wir doch mal an. Ich denke als erstes an, das ist genau das Thema, das ganz, ganz viele Leute immer wieder beschäftigen und mich auch gefragt werden. Zu sagen, Leistungsdiagnostik ist doch etwas, das für die Profisportler ist und nicht für mich. Und dann möchte ich einmal ganz kategorisch widersprechen und sagen, also Leistungssportler, unterscheiden wir zwischen Profi und Sportler Sportlerin natürlich auch. Da möchte ich als allererstes mal sagen, nein, das ist vor allem meiner Meinung nach, wirklich vor allem anderen ist das im, im Breitensport etwas, wo ganz, ganz essentiell kann sein kann. Weil zum einen Mal im Profisport ist, ich sage jetzt mal, die Betreuung und die Überwachung von sämtlichen Sachen, die dort relevant sind, meistens sehr, sehr gut gegeben. Man hat dort äh, die verschiedenen Eckpunkte, wo man im Labor ist, man hat die verschiedenen Eckpunkte, wo man im Feld misst und das kommt oft auch mit der ganzen Datenanalytik zu so einer flächendeckenden, ich sage jetzt mal, ja, Überwachung oder respektive auch zu einer Kontrolle im positiven Sinn, dass es nicht so wahnsinnig wichtig ist, ob man die Leistungsdiagnostik jetzt dann macht oder zwei Monate später, sondern dass man wirklich halt sehr, sehr oft auch an kann. Man muss auch sehen, der Weg zum Profisportler, das weißt du jetzt aus erster Hand, das passiert nicht von heute auf gerade. Man sagt nicht, ich mache jetzt meinen ersten Triathlon und mache das als Profi. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Stattdessen ist es ein Weg und da lernt man auch sehr viel. Und irgendwo hat man dort oft einerseits das Körpergefühl, andererseits auch den Überblick, wo es ein bisschen, ich sage jetzt mal, umfassender ist. Auf der anderen Seite, gerade im Breitensport, ist es ja so, dass man in erster Linie einfach mal nicht weiß, was, was passiert überhaupt. Ich wollte jetzt Triathlon machen, wie fange ich an? Und dann macht man das, was wir heutzutage einfach automatisch machen: man geht ins Internet und man googelt. Und in dem Moment, wo man so Sachen sucht, wie die Trainingssteuerung, wie man das machen, findet man sehr schnell mal die Idee, machen wir einen FTP-Test. Das ist auf Swift sehr, sehr einfach. Es gibt dann auch andere Plattformen und Möglichkeiten, wie man das machen Und dann bekommt man so Aussagen wie: Ja, ist da ist es deine Schwelle. Und bei einem gewissen Prozentbereich von bis ist deine, das ist dein aerobe Bereich oder das ist dein Grundlagenbereich und dort verbrennt dein Körper am meisten Fett und so weiter und so fort. Und dann geht man auf der Basis arbeiten, was man halt eben nicht liest, respektive was man auch gerne mal Acht lässt, weil es irgendwie nicht so auf der Hand liegt, ist, dass die Sportwissenschaft halt eben tatsächlich zu einem ganz, ganz grossen Teil auf. Profisportler, und ich sage jetzt da bewusst Profisportler, weil der weibliche Körper wird dort noch viel zu wenig untersucht. Das basiert auf, auf einer sehr sehr kleinen Testgruppe. Und in dem Moment, wo man so einen FTP-Test macht, vergleicht man sich mehr oder weniger mit dem Jan von Um das jetzt mal so zu sagen. Im Triathlon natürlich, im Radsport ist es ein Tony Martin oder, oder so, der jetzt dort mit dieser Basis, Basis arbeiten. Und wenn man das also so sieht, ist es den meisten Leuten relativ klar, dass das nicht unbedingt das gleiche Resultat kann sein, weil wenn man gerade erst angefangen hat, kann der Körper nicht so funktionieren wie der von jemandem, der seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten konsequent an dem arbeitet. Und die Diagnostik zeigt das. Das ist halt auch der Part, wo bei uns teilweise das Bier ein bisschen unangenehm ist, weil gerade im FDP-Test können sehr viele Leute mal sehr, sehr schnell auch viel Leistung bringen, sieht dann aber, dass der Körper kein bisschen so funktioniert, wie das rein nach dem, was man im Internet liest, sollte. Und dann ist man als erstes mal enttäuscht. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil also das geht den meisten so. Mir inklusive. Als ich zum ersten Mal von der Idee gehört habe, fdp test man kann das Heim machen, bin ich völlig aus dem Häuschen gesehen. Ich dachte ja, hey, hurra, das, das ist die Antwort auf alle Probleme. Und tatsächlich hat man dann sehr schnell gesehen, nein, es ist eigentlich der Anfang von allen Problemen die Antwort auf. Weil wenn man nach dem arbeitet, und das ist auch etwas, wo man jetzt gerade zum Jahreseinstieg, denke ich, muss mal sagen, darf. wir sind seit äh, zweieinhalb Jahren regelmäßig im Labor tätig. Und wenn man etwas mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann sagen ist, dass wir noch keinen einzigen gesehen haben, der auf der Basis von FDP gearbeitet hat und nicht erste Anzeichen vom Übertraining gezeigt hat. Also die Chance, dass man viel zu intensiv trainiert, ist einfach sehr, sehr groß. Und darum würde ich jetzt mal sagen, gerade im Breitensport ist eine wirklich gute Diagnostik etwas vom absolut Wichtigsten, weil das heißt ja nicht, dass man dann nicht auf intensiv trainiere ganz und gar nicht, aber es heißt einfach, es gibt einem die Möglichkeit, viel viel genauer zu sehen, was jetzt im Körper überhaupt passiert, wenn man dann bereit ist, darauf zu schauen. Das ist dann auch das nächste aber Das ist das Detail.
1: Ja, ich glaube, du hast das sehr, sehr gut schon ausgeführt. Ähm, für mich ist auch so breite Sportlerinnen und breite Sportler können extrem von einer Diagnostik profitieren. Und ich sehe genau an dem Punkt, wo du so chli kurz angesprochen hast mit mir ist ja nicht per sofort Profi oder und viele sagen mir immer so eben, ja ja weißt Diagnostik, das ist ja dann für dich oder oder für Leistungssportler und ich sage mir immer nein eigentlich eben genau nicht oder du musst ja eigentlich nur schon mal dass du deinem Körper kannst Sorg tragen musst ja wissen äh, jetzt ganz einfach gesagt wo musst du trainieren in welchem Bereich musst du trainieren eben dass du nicht genau in das Thema kommst von einem Übertraining und das sage ich mir, zum einen ist es bei vielen so, sie gehen vielleicht zwei- bis dreimal in der Woche am Anfang, machen Sport oder vielleicht viermal und investieren doch schon einen beachtlichen teil von ihrer Freizeit oder von ihrer äh, zur Verfügung stehenden Zeit in ein Hobby. und Ich frage mich dann immer, wieso investiert man nicht noch eine Stunde oder äh, von mir aus eineinhalb Stunden in eine Diagnostik äh, und dann nachher weisst aber genau, dass du in dieser in der Zeit, die du dann zur Verfügung hast, nehmen wir mal fünf Stunden in der Woche, wirklich auch in den richtigen Bereich trainierst und nicht einfach ja, ein Seich machst und ähm, einfach auf Basis von irgendwelchen Daten, wo, wie du es vorausgeführt hast, die nicht auf dich individuell stimmen, anfängst zu trainieren und man muss ja immer verstehen, oder damit dann irgendwann jetzt würdest, oder auch allgemein, dass dein Körper nicht schatt ist. Du einfach wissen, wo das deine individuellen Bereiche sind und nicht einfach irgendwelche und äh, anhand von irgendwelchen Mustern oder Datensätzen das abgeleitet wird. Und das denke ich ist immer ein, ein wichtiger Punkt, den ich will und das Zweite ist so ein vielleicht in sich man, man braucht nicht so viel, oder, weißt so ein breiter Sportler oder eine breite Sportlerin, ja, lange einmal im Leben quasi eine Diagnostik, aber das ist ja nicht so, oder? wie siehst du das
0: aus äh, wissenschaftlicher Sicht? Nein, auch da muss ich sagen, eigentlich tatsächlich das genaue Gegenteil. Dann musst du das so vorstellen. Du bist jetzt Profi. Und du arbeitest auch mit anderen Profis, wie zum Beispiel Patrick Wegeli zusammen, und wenn du dort siehst, man arbeitet regelmäßig und man ist regelmäßig im Labor, die Veränderungen, die man im Körper und im Stoffwechsel sieht, die sind teilweise sehr, sehr klein. Aus dem einfachen Grund, dass der Körper schon wirklich gut austrainiert ist, sehr, sehr leistungsfähig, und man darum eigentlich permanent in einem Zustand ist, wo man Feinheiten trainiert, wo man eigentlich im Detail hineingeht. Ob, ob deine Herzfrequenz an einer anaeroben Schwelle jetzt zwei Schläge auf oder runter geht, das, das hat auf, auf deine Leistung letzten Endes keinen Einfluss. Was für dich stattdessen kann interessant ist, wenn man jetzt auf Triathlon, längere Distanz oder beim Laufen, Marathon rennt, wie funktioniert der Stoffwechsel in den oberen Bereichen, wo man tatsächlich möchte performen möchte. Und dort findet relativ kleine Veränderungen statt, die aber sehr, sehr wichtig sind. Darum ist es dort natürlich durchaus so, dass es das Sinn macht, es regelmäßig zu machen. Wenn man das aber abskaliert und sich überlegt, wie schnell man die ersten Fortschritte macht, wenn man mit dem Sport überhaupt einmal anfängt, dann sieht man sofort, dass dort beispielsweise in den drei Monaten, wo wir auch sagen, jetzt kann man die Daten ansatzweise aktuell sehen von so einer Leistungsdiagnostik, dass die sich komplett können verändern können. Weil der Körper auch viel, viel empfänglicher ist für Reiz. Und mit Reiz meine ich jetzt ganz bewusst nicht, dass der Muskel brennt, sondern effektiv, dass man auch sagt, dass man das ganze System trainiert. Und dort haben wir natürlich immer das Problem, wir messen in erster Linie nur die Sachen, die uns darin bestätigen, dass wir richtig trainieren. Und mit richtig meinen wir, wir suchen uns einen Wert aus, zum Beispiel eine Schwelle, ob das jetzt die anaerobische Schwelle ist oder die funktionelle Leistung, sei dahingestellt. Und von dem wollen wir, dass der permanent rauf und wenn der nicht aufgeht, haben wir das Gefühl, wir haben schlecht trainiert. Und danach ist die Antwort, wir müssen mehr und härter trainieren. Wenn er aufgeht, haben wir gut trainiert, aber die Antwort ist auch dann, wir müssen mehr und härter trainieren. Was wir aber sofort und so Acht ist, dass wir natürlich dort dazu auch Herzfrequenzbereiche haben, die eigentlich darstellen, wie das System auf die Leistung reagiert. Und dort ist die Leistungsdiagnostik in den allerseltensten Fällen der Punkt, wo man sagt, so ist es jetzt, sondern dort sieht man viel, viel mehr, so kann es werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal das Thema Basistraining, weil es ist Januar und viele sind jetzt im Grundlagentraining oder sollten jetzt zumindest unserer Meinung nach. Und der Basisbereich geht beispielsweise auf dem Velo bis irgendwie 150 Watt. Und jetzt sieht man, jetzt hat man eine korrespondierende Herzfrequenz von vielleicht 135 Schlägen pro Minute dort, was für viele eher tief ist. Das würde heißen dass wenn man jetzt einstündiges Grundlagentraining macht, wo man irgendwie bis die 150 Watt auf der Rolle fährt, sollte eigentlich auch der Puls nicht drüber gehen. Wenn der aber über den Bereich ist, dann ist die Aussage, die man direkt messen kann, messen, das ist jetzt der, der springende Punkt, man kann das im Training messen, eigentlich die, dass das Training im Moment noch zu intensiv ist. Also das heißt, dass der Körper für die Grundlageleistung langfristig mehr belastet wird, als er es eigentlich sollte. Wenn man dort noch eine konsequent dranbleibt, bleibt, wird man sehr schnell sehen, das gesehen, dass es gar nicht irgendwie 10 Stunden Training auf der Rolle braucht pro Woche, sondern dass vielleicht drei oder vier, wo aber sehr gezielt sind, langt, damit sich das angleicht. Und wenn man dann nach beispielsweise drei Monaten sieht, jetzt fahren wir eine Stunde mit dem Schnitt irgendwie 140 Watt, Obergrenze 150 und der Puls ist im Schnitt vielleicht irgendwie 130, Obergrenze 135, wo er sollte sein, soll. dann ist jetzt der Trainingsfortschritt passiert. Es wird Zeit für die nächste Diagnostik, weil es sich auch andere Sachen verändert. Das kann durchaus sein, dass die Anaerobische Welle immer noch am gleichen Punkt ist. Aber unter Umständen hat man dadurch, dass man die Basis jetzt besser ausgebaut hat, eine höhere Kapazität zur Sauerstoffaufnahme. Das heißt, man kann V2-Max-Intervalle ein bisschen intensiver machen, man kann dort wieder mehr gehen. Aber das muss passieren. Und wenn man das ignoriert und schlicht und einfach immer zum Beispiel nur darauf lust, was Garmin sagt, und wir wissen das beide, also ich bin in Kopenhagen am Ironman ins Ziel gekommen, und Garmin hat mir gesagt, mein Trainingszustand sei unproduktiv. Das kann einem wahnsinnig machen. Und dann berechnet einem Garmin natürlich auch individuelle Bereiche in Anführungszeichen. Und wenn man dort die ganze Zeit sagt, ja, ich bin absolut auf Kurs, ich mache das, was man soll, hat man einfach sehr, sehr schnell das Problem, dass man komplett verwirrt wird. Und darum sage ich da immer wieder, wenn man auf der Basis von einer Diagnostik arbeitet, hat man die individuellen Bereiche, man kann die individuell messen. Und wenn man das seriös macht und sich auch daran haltet, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis auch die Trainingserfolge kommen. Wenn man das aber immer ignoriert, hat man sehr, sehr schnell das Problem, dass man eigentlich einfach nicht mehr weiß, wo man überhaupt steht. Und dem kann man das als bisschen entgegenwirken, gerade auch im Breitensport.
1: Ich sehe auch noch den Punkt vom Weitereinstieg einmal so ein als kritische Herausforderung vielleicht. Ähm, wenn jetzt jemand schon Diagnostiken gemacht hat, dann sehe ich immer wieder, dass man dann die alte Wert nimmt und quasi anhand von denen anfängt wieder einsteigen und trainieren. Und genau dem passiert ja das, was du sagst, man ist eigentlich zu hart unterwegs am Anfang und legt eben eigentlich nicht der Basis, was man sollte beim Wiedereinstieg oder sogar eine Vorbereitung, sondern man überfordert den Körper schon komplett. Und ich habe das so ein als Beispiel nehmen, zum aufzeigen, dass eben genau eine Diagnostik am Anfang Sinn macht. also Es ist nicht das Ziel, wir wollen nicht äh, jemandem sagen, ja, komm in zwei Monaten wieder, dann bist du fitter. Das ist völlig... Äh, also das macht überhaupt keinen Sinn. oder? Sondern komm, wenn immer möglich, sofort beim Trainingseinstieg oder beim Wiedereinstieg oder nach einer Verletzung oder was auch immer. Mach dann eine Diagnostik. Oder? Und nicht erst, wenn du wieder dich wieder fit fühlst. Das hat überhaupt keine Logik. Sondern man muss sich das so vorstellen, dass man Diagnostik macht, dann sieht man, wo man steht. Das ist eben Standortbestimmung und wir sagen nicht, das ist nicht ein Wettkampf. Oder? Das ist ein Ziel, also der Wettkampf ist schlussendlich der Zielpunkt. Und die Standortbestimmung dient dazu, am Körper zu schauen, wo steht man heute und wie soll ich jetzt in den nächsten paar Wochen trainieren, damit der Körper sich idealerweise adaptiert. Und wenn man das eben macht, dann gibt es genau den Loop. Oder? Also dann kann ich am Anfang, wenn ich jetzt unfit bin, Diagnostik machen. Dann kann ich mich aber auch entwickeln. In den, sagen wir mal, acht bis zwölf Wochen äh, entwickle ich mich. Und dann sehe ich das ja auch. Und eben, du siehst wirklich auch im Training, rein, dass sich den die Zustand verbessert. Oder ähm, die Korrelation zwischen Herzfrequenz und Leistung, die du jetzt angesprochen hast, dass die besser stimmt. Und so macht er nachher eine Diagnostik wieder Sinn, zum zu sagen, und jetzt schauen wir, was machst du jetzt in den nächsten acht bis zwölf Wochen? Auf was lernen wir jetzt mit den Schwerpunkt setzen? Und was sind jetzt deine individuellen Bereiche? Und da sehe ich schon auch wie du, ich meine, bei Anfängern oder bei Einsteigern, also nicht, nicht zwingend Einsteiger, aber einfach auch sonst, ähm, sieht man natürlich schon, dass die massiv sich unterscheiden. Es also kann dann schon sein, dass das dann noch ähm, größere Sprünge sind als irgendwann dann hinein aus in einer Saison von einem Profisportler. Vielleicht, oder? Aber dort geht dann um andere Faktoren, wie du auch gesagt hast, oder um, ähm, um die verschiedenen Puzzleteile, die man daran arbeiten kann. Vielleicht so gesagt. Und, ich denke, so ein das Zielbild vor Augen zu haben, eben die Standortbestimmung, nicht das Gefühl haben, dass das ein, ein möglichst gutes Resultat muss sein muss, sondern es ist eben ein Eiszustand aufzunehmen vom Körper, wo steht man und wie kann man nachher weiterkommen. Ich glaube, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass man das eben auch so mitnimmt und eigentlich nicht das Gefühl hat, man muss denken, oh, wenn man am fittesten ist.
0: Ja, genau. Wobei man auch da noch ergänzen muss. Am fittesten meint man ja eigentlich immer, dass man am meisten Leistung drücken kann. Und das ist ganz, ganz oft, dass wir das sehen, dass Athletinnen und Athleten, die zu uns kommen und dann von den Resultaten enttäuscht sind, sie sind nicht von den Resultaten enttäuscht, wenn sie sehen, dass ihre Fettverbrennung jetzt irgendwie anders ist. Das ist dem meisten egal. Also, egal. Nein, sie sehen das und nehmen das zur Kenntnis. Das ist jetzt halt so. Aber wenn jetzt beispielsweise die anaerobische Welle, beim im Laufen um zwei Sekunden auf den Kilometer abgegangen ist, was, sind wir ehrlich, faktisch ein identisches Resultat ist, dann hat man das Gefühl, das war ein schlechter Test. Wenn die Maximalleistung abgegangen ist, hat man das Gefühl, das ist ein schlechter Test. Und das ist das, was man immer wieder hören. Ja, ich hätte gerne noch mehr gemacht. Und da darf man vielleicht da einfach mal ganz ganz gerade Frage: ja, warum denn überhaupt? Wenn man nur den Fokus von der reinen Leistung bringt, dann, klar, dann wird man sehen, dass die Zahl hochgeht, aber wenn man jetzt der Fokus auf den Körper nimmt, auf die ganze systemische Leistungsbereitschaft, auf die Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt auch auf die Gesundheit, dann sind diese Sachen wichtig. Dann sind die Sachen sehr, sehr wichtig, was passiert eigentlich in den unteren Bereichen, was passiert mit dem Körper, sobald man sich bewegt, kommt der Sauerstoff in der Zelle an, wie lang kommt er an, wenn er nicht ankommt, warum kommt er nicht an. Und das ist nachher sehr, sehr wichtig, dass man halt auch die Vorgeschichte kennt. Ist da irgendwie eine Krankheit vorhanden, die jetzt noch nachhalt und so weiter und so fort. Und du hast jetzt dort gesagt, oder eigentlich am Anfang, da muss ich mich jetzt auch gerade an nehmen, weil du weißt, ich bin jetzt letzten Endes ganze fünf Wochen nicht in der Lage zu trainieren, weil es mich richtig verwünscht hat. Ich bin richtig, richtig lang ausser Gefecht gsi und das war auch etwas, was mir mein Arzt gesagt hat. Es ist jetzt eigentlich ganz egal, ob ich symptomfrei bin und immer ansteckend bin. Ich muss wirklich einfach warten, bis gewisse Sachen wieder richtig da sind, bevor ich mich wieder belasten darf. Was natürlich meinem Ego einen absoluten Knacks gibt, das ist völlig klar. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin Ende November letztendlich im Labor und habe gesehen, da sind gewisse Sachen in Gang. Ich bin wieder auf dem der Arsch. es geht wieder besser. Ich bin, ich bin fitter. Effektiv auf allen Ebenen, die ich eigentlich wollte sehen gesehen. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich könnte jetzt anfangen, Januar, nach fünf Wochen, nicht nur Trainingspause, sondern krankheitsbedingter Trainingspause, wo mein Körper richtig harte Belastungen auf der Immunbasis durchlaufen hat, mit diesen Wert wieder anfangen zu trainieren, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Also das heißt, ich, ich wäre so oder so wahrscheinlich einfach in den Bereichen, wo ich ich intensiv sollte, und in den anderen Bereichen überhaupt nicht. Und das heißt für mich, so, der erste Schritt muss jetzt sein, in dem Moment, wo ich mich wieder kann, bewegen kann, dass ich einmal schaue, ja, wo stehe ich überhaupt. Weil dann habe ich die Möglichkeit, da jetzt nachher wieder zu gehen. Und das ist nicht, weil ich irgendwie ein besonders hohes Level habe, sondern schlicht und einfach, weil mir meine Gesundheit wichtig ist. Und darum kann ich das auch nur allen weiterempfehlen. Wenn man sich nicht sicher ist oder eben halt gerade irgendwie krank ist das ist eigentlich der Zeitpunkt, zum mal zu Und dann sieht man sehr, sehr schnell, wo man arbeiten, kann, in welche Richtung es gehen Aber zu warten, bis man fitter ist, das ist für mich so etwas wie, wenn man sagt, man löst sich jetzt ein Fitness ab, aber man erst trainieren wenn man Fitter ist. Es würde nicht passieren, wenn man auf der Couch hockt. Wenn man aber die Haie irgendetwas macht, damit man jetzt einen Deadlift mit was weiß ich 50 Kilo kann machen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass man dort irgendetwas macht, was suboptimal optimal ist.
1: Ich kann noch so ein Leistungs äh, nicht das Leistungs-Fehlerbild äh, im Kopf ähm, oder eben vielleicht eben im Kopf von vielen. Weil, es ist halt so, wenn man jetzt einen FTP-Test zum Beispiel macht, dann ist es so, dass man beim Wiedereinstieg oder als Anfängerin oder Anfänger relativ schnell Fortschritt macht. Und das ist halt nun mal wirklich so. Aber wir haben das auch schon mal beschrieben und auch schon Blogs darüber geschrieben dass man genau damit aber den Körper überfordert. Also so, das geht dann Stichwort auch in ein Sympathikus, vegetatives Nervensystem und so weiter, ähm, wo der Körper dann voll in den in Stressmodus kommt. Und das ist halt auch die Gefahr, oder? wenn man das Gefühl hat, man sieht am Anfang mega grosse Fortschritt, wenn der Körper push ist. Das ist natürlich so. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Und man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt als Sportlerin oder Sportler in der Basis, wo man eigentlich am Anfang von einer Saison sollte, schon viel zu hart oder viel zu intensiv trainiert, dann wird einfach die, die, der Tank wird einfach schon entleert, oder? Und er wird gar nicht erst gefüllt und man tut nicht die Qualität prüfen und es wird nicht vielleicht noch am Tank selber geschaffen, dass er nicht rühnt und so weiter, also wie so ein bisschen das Puzzleteile das alles zusammenhebt und dann nachher kann man dann, wenn das wirklich stabil ist, dann kann man dann quasi aus dem Tank rausziehen und kann Vollgas mal geben, dann ist es auch okay, aber in der Basis soll das nicht immer sein. Aber kurzfristig ist es natürlich schon so, dass es cool ist, es gibt sofort Leistungssprünge, äh, wo aber niemandem etwas bringt, dann langfristig. Also das ist dann Spätestens nach ein paar Monaten äh, ist entweder dann die Leistung nicht da oder im dümmsten Fall hat man sogar eine Überlastung. Das kann sich zeigen im, im Nervensystem zeigen, also dass dann der Körper überfordert ist und zu viel Stress hat, oder natürlich auch mit Verletzungen, also klassische Ermüdungserscheinungen vom Körper, und so dann sofort wieder die Freude verliert, ganz aufhört, oder halt einfach nicht weiterkommt und nicht so wo die, ja, der Körper macht nicht das, wo man will. Und deshalb ist das uns auch immer so wichtig, dass man das nochmal rausstreicht und sagt, es ist schon klar, dass man mit dem FDP jetzt konkret sehr schnell so Leistungssprünge sieht und auch kann nachweisen in dem Sinn aber die werden nichts bringen. Und das ist einfach das, was man sehen Aber es macht keinen Sinn. Äh, sondern man muss schauen, was im, im Körper passiert und was du eben individuell musst nachher an, erreichen musst und, und wohin dass du wetsch willst. Gehen. Das ist viel, viel entscheidender. Und wie du vor ein gutes Beispiel gesagt eben mit jetzt zum Beispiel nach einer Basisarbeit, wie jetzt, also ich habe jetzt ein Beispiel auch klassisch im, November einen Test gemacht und jetzt äh, jetzt dann im Januar wieder und ich weiß zum Beispiel ja da wird jetzt äh, ich sage jetzt das also auf so maximal werde drauf der Schwelle wird sich jetzt da noch nicht extrem viel tun weil ich habe das gar nicht bespielt oder und aber das ist ja nicht das Ziel und das muss man sich immer bewusst sein wo was ist denn der Fokus gsi und das Gleiche ist, in einer Off-Season, was ist der Fokus? Das ist nicht das Ziel, dass man dann irgendwie die Schwelle kann kann oder was auch immer. Absolut nicht. Sondern dann geht es nachher darum, bei einer Standardbestimmung wieder zu schauen, äh, ist zum Beispiel jetzt nach einer Basisarbeit, ist der Basisbereich gut? Sind, wie funktioniert das? der Stoffwechsel? Da geht es noch nicht darum, oh, meine Schwelle ist noch nicht dort, wo sie im letzten Juni oder Juli war. Ja, nein, muss sie ja nicht. Soll sie ja gar noch nicht. Ist falsch, oder? Und ähm, die Athletinnen und Athleten, die jetzt von mir zu, zu dir kommen in den nächsten Tagen oder sogar heute und morgen in den nächsten, wirklich konkreten Tagen, die haben genau die gleiche Aufgabe gehabt. Also sie haben gehabt, Basisarbeit zu machen und nicht jetzt schon Schwellenbereich äh, zu verbessern, massiv zu verbessern, damit sie dann auf einem Wettkampf irgendwo im Sommer parat sind. Das ist jetzt gar noch nichts Thema. Und Darum finde ich das immer so gut, wenn du das auch sagst, Eben, es ist eigentlich nicht das Ziel, dass man an allen Stellschrauben gleichzeitig schafft und
0: alles aufdrehen will. Ja, ganz genau. Wir steuern da jetzt eigentlich im Eiltempo auf ein Thema zu, das ja, auch ganz ganz klar in die Richtung geht, wie kann man den Sport auch nutzen, um gesund zu bleiben oder besser gesünder zu werden und macht, um sich nicht kaputt zu machen. Und was für mich dort immer so ein bisschen wichtig ist, also zum einen mal muss man ganz klar unterstreichen, es gibt immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen, das möchte ich da zuerst kurz gesagt haben, weil das sind selten die besten Beispiele. Wir orientieren uns zwar dann, aber das sind meistens Ausnahmen. Man kann das ein bisschen so vergleichen, um da eine gemeinsame Sprache von uns mal kurz zu nehmen. Wenn du dich Anfangs fürs für das Bergsteigen zu interessieren, ist am Anfang einmal die Faszination da, weil man entweder irgendwo etwas gesehen hat, etwas erlebt hat oder einen Film gesehen hat oder irgendetwas. Das fasziniert einen auf einmal. Und dann geht man zum Beispiel einmal in einer Tageswanderung auf den Speer auf dem Und man kommt dann nicht auf die Idee, dass die erste ein bisschen intensivere Ho Hochtour nachher sofort der Mount Everest soll sein soll. Also wie gesagt, Ausnahmen, die sich das dann nachher letzten Endes einfach irgendwie kaufen und dann dabei sterben, sind immer da, wo die Regeln bestätigt. Aber in der Regel geht man nicht gerade los und rennt auf den 80er rauf, will man jetzt auf dem Speer angekommen ist und kein Problem hat. Im Triathlon sehen wir das Phänomen allerdings fast immer. Man sucht sich irgendetwas aus, wo einem die Faszination gibt. Und da sind wir auch, einmal mehr ehrlich, das passiert in den meisten Fällen über irgendetwas, wo man den Eindruck vom Iron Man sieht. Das fasziniert und man überlegt sich, ich könnte das doch eigentlich machen. Und dann fängt man an und macht einfach mal. Und du hast das vorher sehr, sehr schön ausgeführt. Man macht vielleicht einen FTP-Test, weil man jetzt die Möglichkeit ganz einfach hat. Und es gibt ganz, ganz viele Geschichten, wo man auf Instagram und überall liest von Leuten, die einfach sofort gerade einen Ironman gemacht haben und das sofort eigentlich ganz gut gegangen ist. Und wir kennen das auch. Wir haben ein paar Leute schon bei uns gehabt und auch teilweise Leute, mit denen wir jetzt arbeiten, merkt, es geht ja. Man macht am Anfang einen rasend schnell Fortschritt. Und was dann früher oder später passiert, und leider ist es meistens eher ein bisschen später, ist, dass man in dieser Zeit den Körper überlastet. Und es kommt dann etwas in Gang, wo wir ganz, ganz oft immer das gleiche Muster sehen. Oft einmal fehlt die Energie, um die Leistung, die man bringen will, noch zu erbringen. Man wird immer langsamer, und das, obwohl man eigentlich einen Stundenumfang von, was ich 10, 12, 15, teilweise sogar 18 Stunden pro Woche hat, was aber witzig ist. Und auf das Mal wird man langsamer oder macht weniger Leistung drucken fühlt sich die ganze Zeit ausgelaugt. Und der einzige Schluss, wo man, sich, wo man sich irgendwie zusammenreimen kann, ist, Moment, ich habe ja früher noch intensiver trainiert, jetzt muss ich auch wieder noch intensiver trainieren. Was man aber in dem Moment aus so achtet, ist, dass man sich eigentlich in seltensten äh, Situationen mal die Frage stellt, was trainiere ich denn jetzt überhaupt? Also welcher Aspekt von dem Sport wird jetzt gerade trainiert? Weil das, auf das wir uns konzentrieren, ist eigentlich immer nur entweder die Leistung auf dem Velo, da wenn wir hohe Wattzahlen gesehen oder die Geschwindigkeit beim Laufen, da wenn wir tiefe Zahlen gesehen, wenn es eine Minute auf den Kilometer geht. Ganz, ganz einfach ausgedrückt ist, ist es sozusagen, dass der Körper auf in erster Linie primär drei Systeme arbeitet, Das als erstes immer, wenn etwas kommt, mit Muskeln reagiert, weil die Muskeln müssen uns eigentlich durch den Alltag tragen. Das heißt der Körper der ist jetzt irgendwie so mäßig daran interessiert oder ziemlich interessiert daran, dass er dort stabil ist und eigentlich mehr oder weniger einfach auch kann aufbauen. Respektive, uns kann supporten. Das heißt in dem Moment, wo wir anfangen, Ausdauer zu betreiben, wird eine gewisse muskuläre Entwicklung da sein, weil sich der Körper auf das muss anpassen. Da kommt das Signal, das sind wir jetzt beim, beim Nervensystem, auf der neurologischen Ebene, jetzt ist Ausdauer gefragt, jetzt ist mehr Kraft gefragt. Und am Anfang wird es eine Kraftentwicklung geben. Darum wird am Anfang die FDP erst einmal aufgehen. Und dann wird das Herz reagieren, weil das Herz ist damit beauftragt, das ganze System, wo jetzt völlig neu da ist, mit Energie zu versehen. Also in dem Fall in Form von Sauerstoff und halt dem ganzen Transport von den Nährstoffen, was braucht. Was sich nicht sagen lässt, wenn man einfach nur die Zahlen sieht, ist, reagiert das Herz jetzt weil es muss, weil der Körper überlastet ist, und das, es ist ein Überlebensmechanismus, oder reagiert es, weil es ein sauberer Aufbau ist, wo es langsam, aber sicher immer leistungsfähiger wird. Und man kann dort das, so ein Bier ein bisschen zum einen mal hernehmen, was im Krafttraining passiert. Oder Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt ins Fitnessstudio und machst den Press, Der klassische Kraftaufbau, der Einfachheit halber, selber ist, sind 10 Sekunden, ein wieder, äh, 10 Wiederholungen, eine Wiederholung geht 3 Sekunden. Das heißt, du machst vielleicht 3 Sätze. Jetzt hast du 90 Sekunden Belastung auf einer spezifischen Muskelgruppe mit 3 Minuten Pause zwischen diesen Sätzen. Das machst du zwei, vielleicht dreimal in der Woche. Selbst wenn das nur zweimal sind, hast du innerhalb von drei Wochen 2-3% Leistungssteigerung, teilweise sogar mehr, weil du merkst, jetzt kannst du, einfach immer, mehr, du kannst immer mehr Gewicht machen. Nein, es geht immer mehr. Du wirst effektiv objektiv stärker. Daraus kann man ein bisschen zurückziehen. Man sieht, letzten Endes, 180 Sekunden Belastung pro Woche, dass man effektiven Kraftaufbau machen. Kann. Im Sport belastet mir nicht 180 Sekunden, sondern wir belastet letzten Endes Stunden und Ewig. Das heißt, der Reiz, der dort kommt, ist viel zu hoch, dass der Körper überhaupt noch etwas anderes machen kann als nur noch zu reagieren, Panikreaktion, am Anfang ein paar Wachstumshormone ausschütten, damit der Körper nicht kaputt geht. Aber dann geht er sofort in den Modus, was einfach heißt Maintain and Protect. Jetzt bleibt das, was man hat erhalten, aber mehr wird nicht mehr gehen, egal was man macht. Und was dann passiert? Da hat man jetzt wieder das Thema, wo man kann messen, ist, dass man sehr sehr schnell anfängt zu sehen, dass verschiedene Sachen nicht mehr so arbeiten, wie sie eigentlich sollten. Und eins von dem, das hast du ja gerade erwähnt, ist das Thema Herzfrequenz. Wenn wir jetzt beispielsweise, das haben wir jetzt gerade vorher besprochen permanent gesehen, dass die Herzfrequenz viel, viel höher ist, als sie eigentlich bei dieser Leistung sein sollte sein, ist das ein Hinweis darauf, dass das System zu viel Energie braucht. Also muss man sich fragen, was trainiert man jetzt gerade? Wenn das System zu viel Energie braucht, gibt es immer Antworten dafür. Da kann man sich immer überlegen, wo dran mag das liegen? Es liegt in den aller, aller, aller seltensten Fällen daran, dass man zu wenig, also dass man zu locker trainiert hat, sondern es ist in den meisten Fällen, dass man aus irgendeinem Grund jetzt das System mehr braucht. Also das heißt das Herz muss mehr Energie liefern, als eigentlich da ist. Und sofort wird es unglaublich komplex. Sofort muss man sich überlegen, sind unter Umständen meine Muskeln permanent verspannt? Und ganz klar fressen darum permanent mehr Energie. Könnte ich also durch Beweglichkeitstraining und Koordinationstraining Energie sparen? Sind meine Muskeln nicht in der Lage, ihren Job auszuführen, muss ich unter Umständen Krafttraining machen, damit ich das ganze Muskelkostüm wieder mehr machen kann. Brauche ich mehr Balance? Weil der ganze Stoffwechsel einfach immer nur Menge X liefert. Gleichzeitig aber Menge Y gefragt ist, weil verschiedene Muskeln mehr arbeiten, als sie sollten und andere Muskeln dafür überhaupt nicht. Was dann wieder zu Destabilitäten führt und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt auf die Skala anwenden, auf der wir jetzt reden, und wir sagen, gerade im Breitersport sollte das eine Priorität sein, weil wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man sich sagt, okay, ich fange jetzt an mit Triathlon, im ersten Jahr trainiere ich auf einen Sprint, im zweiten mache ich einen Olympischen, im dritten, vielleicht einen 73 und vielleicht im vierten Jahr einen Ironman. Nein, wir haben Leute, die feststellen, ah, ich bin einigermaßen fit und sie melden sich im Dezember für den Ironman im Juni an und haben das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Und es würde funktionieren, die werden den Iron Man machen, die können das durchstieren. Es ist erstaunlich, was man am Körper alles kann kann und es in erster Linie überhaupt nicht merkt. Aber früher oder später passiert das, dass die ersten Anzeichen da sind. Und jetzt haben wir ein weiteres Problem. Ich weiß, das wird langsam sehr, sehr <lacht> verschachtelt, aber dadurch, dass man das vielleicht drei oder vier Jahre kann machen kann, hat man ja immer wieder die Bestätigung, dass viel Training viel bringt. Und jetzt kommt plötzlich das Labor und sagt, hey nein, eigentlich solltest du das genaue Gegenteil machen. Und man will sich die Zeit nicht nehmen. Und dann kommt der Schrei, ja ich muss doch mehr reinsetzen, ich muss doch mehr reinsetzen. Und alles was wir sagen können ist, schaut euch die Daten an, die ihr fabriziert. Wenn ihr bei einer lockeren Leistung eine Herzsequenz produziert, also euer Herz mit einer Schwellenleistung reagiert, dann braucht ihr zu viel Energie und irgendwo haben wir ein Problem. Die schönste Erklärung ist, wir wissen nicht, wie wir Daten aufzeichnen und das, was da ankommt, ist schlicht und einfach nicht buchbar. Dann kann man das regeln und dann ist es gut. Die weniger schöne Erklärung ist halt eben die, dass man das System über Jahre hinweg überlastet hat und anstatt den Stopp zu reissen und locker zu trainieren, halt man, meistens braucht es gar nicht so viel, weil der Körper ist ja leistungsfähig, mal einen Monat lang wirklich einfach ganz, ganz tief zu bleiben und vielleicht über das Volumen etwas zu machen, anstatt einfach nur über Intensivität oder Intensität dass man dort meistens den Körper eigentlich wieder in Balance bringen kann. Aber dazu muss man halt daran arbeiten. Und dann halt auch schauen, ja, braucht's, braucht der Muskel mehr Sauerstoff? Habe ich ein Problem mit der Lunge? Also das sage ich jetzt als Asthmatiker, weil ich weiß, dass es bei mir oft ein Problem ist, dass ich schlicht und einfach nicht mehr Sauerstoff kann liefern kann. Und so weiter und so fort. Und darum sind das so also die Fragen, wo man mit der Diagnostik am Einstieg eben sehr gut kann, zumindest einmal überhaupt, stellen. Was trainiert man überhaupt? Was braucht gerade Energie? Und vor allem dann wie kann ich die Energie liefern?
1: Super, ich finde es ein mega spannendes Thema und äh, ich höre heraus, es hat sehr, sehr viele Stellschrauben, es hat sehr viele Inputs und ähm, Anregungen, die man aus so, so einer Standardbestimmung mitnehmen kann. Mitlesen. Und ich denke, das ist etwas, wo, wirklich, ja, wo man so kann mitnehmen kann. Ich habe für mich noch so drei Sachen aufgeschrieben, die ich mich mit auf den Weg geben möchte. Ähm, grundsätzlich kann man wirklich sagen, Diagnostik macht so oft wie möglich Sinn, also möglichst oft. Und wirklich auch schon am Anfang, also so eine Standortbestimmung ist ein zentrales Element für eine Trainingsgestaltung und für eine ganze Saison und für eine ganze äh, Sportlerkarriere in dem Sinne oder für eine ganze sportliche Laufbahn. Und was ich auch möchte mitgeben, ist, euer Körper ist euer Kapital. Also ihr müsst euch einfach bewusst sein, alles was ihr macht und im Körper atüend, ist, ähm, ja. Dazu. Also beim Sport arbeitet man mit dem Körper und ich finde es darum extrem wichtig, dass man eigentlich ja wirklich das macht, was für einen persönlich, also individuell, richtig und wichtig ist und dass man dann auch so weiterkommt. Und diese drei Sachen möchte eigentlich mitgehen und in diesem Sinne denke ich, haben wir sehr viel jetzt schon mal ansprechen und ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, eben wieso und wie wichtig, das so eine Leistungsdiagnostik ist. Äh, Fabian, wir haben auch noch einen Blog mal aufgeschaltet. Le Leistungsdiagnostik im Breitensport heißt der. Äh, wir können den gerne noch verlinken im Podcast äh, Ich glaube, der ist wirklich auch noch gute Ansätze und Inputs, die man sich kann durchlesen kann, äh, dass man wirklich auch noch ein bisschen durch etwas mitnehmen kann. Und ja, dann freuen wir uns sicher auf weitere Inputs
0: von dir, oder Fabian? Ja, also du weißt, Patrick, an Inputs von mir mangelt es nicht. Du musst den Stein in die Rolle bringen und dann. Läuft es, dann wird es Lawine. <lacht> das ist das mit dem kurzen und Bündig -Ausdruck, ich arbeite noch als, ja, ist noch jung. Aber ganz allgemein, ja, genau, also das kann ich nur so unterstreichen. Und auch da, wenn ihr nicht wisst, das haben wir ein bisschen so und das mache ich jetzt wirklich ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, was ihr sollt machen, von wegen Diagnostik, was für Formen das es gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Diagnostiken, aber wenn wir eure Empfehlung aussprechen dürfen, dann schaut, dass ihr Spiroergometrie macht. Und zwar nicht ein Rampentest, also wo man beständig steil aufsteigert, sondern einen Stufentest. Nehmt euch die Zeit. Der Grund dafür ist, der Körper kann reagieren, wie er auch reagieren würde. Und man kann daraus einfach mehr herleiten. Rampetests sind schön, wenn man aber wissen, was man als Maximalleistung ausdrücken, Aber zum einen objektiven Blick auf den Stoffwechselwerf taugen sie schlicht und einfach, es tut mir leid, ah, nicht. Drum Nehmt euch die Zeit, das ist unsere Empfehlung. Wir bieten die selbstverständlich an. Das sind bei uns die Tests mit dem Namen Spiroergometrie und V2max, weil das hat man dort auch drin. Und das ist vielleicht meine Empfehlung, wenn ihr euch überlegt, wo ihr als nächstes investiert in euren Sport. Meine Empfehlung ist, investiert in eure Daten, investiert in euch. Weil das bringt euch langfristig viel, viel mehr als das neues Paradigma. Die sehen zwar in dem Moment cool aus und man fährt ein bisschen schneller damit, aber das andere kann euch sagen, bin ich auch mit der Rädern, die ihr habt, 2 km pro Stunde schneller fahren Und das ist ja letzten Endes das Ziel, dass wir schneller werden
1: wollen. Super,
0: danke vielmals
1: Fabian für die Ausführungen. Und Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Wir freuen uns auf ganz viele weitere Podcasts mit euch und freuen uns, wenn ihr uns auch ein Feedback hinterlässt. Danke vielmals und in dem Sinn, von meiner Seite wünsche ich euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und bis bald.
0: Das wünsche ich euch auch und bis nächste Woche diesem Tschau zusammen.